0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, das Abschneiden des Dirk-Müller-Fonds in der Corona-Krise. Stand ist der 2.7.2020. Ich wurde immer wieder gefragt in den letzten Wochen und Monaten, ob ich meine Meinung zum Fonds geändert habe. Wir haben ja vor... Gut einem Jahr hier schon mal über den Dirk Müller Fonds gesprochen, unter dem Titel Was taugt der Dirk Müller Premium Aktienfonds und sind da zu einem eher negativen Fazit gekommen. Und ich möchte den Podcast heute, beziehungsweise die Podcast-Episode heute dazu nutzen, um nochmal einen Blick auf den Fonds zu werfen, weil der ja jetzt in der Corona-Krise Gelegenheit hatte, sich zu beweisen. Dirk Müller predigt ja seit Jahren, dass der große Crash kommt. Jetzt ist er da, war er da. Und da hatte der Fong eben die Chance zu zeigen, was er kann. Ich möchte den Beitrag heute, die Episode heute mit dem Resümee vom letzten Mal starten, damit wir wissen, was der Status quo vor der Krise war, was die letzte Einschätzung zum Fond war. Und das will ich einfach nochmal kurz zusammenfassen. Und da ist es einfach so, dass wir herausgearbeitet haben, dass der Dirk-Müller-Fong perfekt auf seine Zielgruppe zugeschnitten ist. Das liegt einfach daran, dass der Fond ja, Per se für Menschen aufgelegt ist, beziehungsweise für Anleger aufgelegt ist, die eine eher negative Erwartungshaltung an die Entwicklung der Aktienmärkte und vielleicht der Wirtschaft im Allgemeinen haben und durch die Futures, Derivate, die der Fonds einsetzt, um eben diese Einbrüche des Aktienmarktes abzufedern, vermittelt der Fonds eben für die Anlegersicherheit und das ist genau das, was viele Menschen suchen, die in den Fonds investieren. In dem Fonds liegen mittlerweile 577 Millionen Euro. Vor der Krise lagen da übrigens 183 Millionen Euro drin. Das ist auch noch ein Punkt, auf den ich später zu sprechen kommen möchte. Aber 577 Millionen Euro ist schon eine Hausnummer. Und da kann man schon sagen, dass Herr Müller mit dem Fonds, den er aufgelegt hat, rein wirtschaftlich auf jeden Fall erfolgreich ist bis zum heutigen Tage. Also so viel Geld sammelt nicht jeder Fonds ein. Und das liegt eben daran, aus meiner Sicht, dass der Fonds eben perfekt auf die Zielgruppe zugeschnitten ist. Die Absicherung, die Einbrüche im Depot vermeiden sollen, die vermitteln Sicherheit. Zudem hat er andere Marketingbotschaften im Fonds integriert. Das sind zum einen sinkende Kosten bei steigendem Volumen. Im ersten Moment klingt das fair. Und dann verzichtet er auch noch auf Wertpapierleihe, die er verteufelt. Und das scheint der gründe Abschluss des Konzeptes zu sein. Auf den zweiten Blick ist dann natürlich alles nicht mehr ganz so rosig. Diese sinkenden Kosten, die er verspricht, da geht es gerade mal um 0,1 die die Kosten sinken. Ich glaube, wir sind Stand heute immer noch bei 1,64 Prozent laufende Kosten pro Jahr. Und damals waren wir eben noch einen kleinen Ticken höher. Und weiter runter wird es jetzt auch nicht mehr gehen. Also es ist immer noch ein sehr, sehr teures Produkt und damit sinken Kosten bei steigendem Volumen zu. Werben, das halte ich ja ein bisschen für übertrieben. Damals ging es um 0,1 punkte und Wertpapierleihe zu verteufeln, nur um dann eben mit Derivaten zu handeln, ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich sagen würde. Hey, das macht einen guten Eindruck auf den zweiten Blick. Und wir haben ja auch im letzten Beitrag rausgearbeitet, beziehungsweise in der letzten Episode herausgearbeitet, dass Wertpapierleihe lange nicht so gefährlich ist, wie es vielleicht für den Laien klingt. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist das doch ein sehr, sehr sicheres Geschäft, mit dem man zusätzlich Ertrag für den Anleger generieren kann. Dann empfehle ich dir einfach, die letzte Episode nochmal zu hören oder auch ähm, den Artikel zu lesen, den ich zu Wertpapierleihe veröffentlicht habe. Und dann hatten wir ja noch im letzten Beitrag uns auch mit der Performance beschäftigt. Schon beim letzten Mal hatte den Ausschlag für den Beitrag gegeben, also den Anschluss zum Beitrag gegeben, dass der Fonds die Zeit davor gut abgeschnitten hat zu seinen Vergleichsbenchmarks. Und da haben wir aber auch gesehen, dass obwohl der Fond damals 2018 gut abgeschnitten hat, wenn man einen längeren Zeitraum betrachtet hat, ich glaube wir haben damals einen drei jahres genommen, dass das Bild dann doch sehr, sehr schnell gekippt ist und der Fonds war über 30% Prozent hinter seiner Vergleichsbenchmark zu dem damaligen Zeitpunkt. Wir werden uns heute noch anschauen, wie es heute aussieht mit seiner Vergleichsbenchmark. Wir werden dieselbe Benchmark nehmen, wie die, die wir beim letzten Mal verwendet haben und werden einfach schauen, was sich da performancetechnisch auch getan hat, weil darauf kommt es am Ende an. Möchte aber auch immer wieder darauf hinweisen, dass Performance-Vergleiche auf diese Zeiträume eigentlich relativ wenig Sinn machen, aber es ist halt ein Tool, das uns zur Verfügung steht und wenn man den Mund so voll nimmt, wie es Herr Müller macht, dann muss man sich dann eben auch in den Zahlen messen lassen und genau die schauen wir uns heute an. Ausgangspunkt ist, dass wir beim letzten Beitrag gesagt haben, okay, der Fonds hält nicht ganz das, was er verspricht und ob man da investieren sollte, das sei mal dahingestellt und jetzt steigen wir ein und schauen uns nochmal näher an, wie der Stand heute ist. So, Stand heute hat der Fong im Februar, März einen sehr, sehr guten Job gemacht. Das muss man ihm einfach lassen, da kann man auch nicht drum rum reden. Die Märkte sind ja deutlich, deutlich abgestürzt. Ich habe hier ähm, den Chart vom Lixor, MSCI World, UCITS, ETF auf und da sieht man einfach sehr schön, wie der vom 21. oder 19. Februar an einfach wie ein Stein nach unten fällt und da sprechen wir vom indice wo über 1000 große Unternehmen drin sind und er ist von einem Ausgangsniveau von 222 Euro bis auf 100, was ist das hier, 150, 146 Euro sogar abgestürzt, das sind über 30% Prozent Verlust innerhalb von ungefähr einem Monat. Und über 30% Verlust innerhalb von einem Monat, da fängt man schon ganz schön an zu schwitzen. Und das habe ich ja auch gemerkt, ich verwalte ja auch einiges an Anlagevermögen für meine Mandanten. Und da kommt man schon ordentlich ins Schwitzen, weil man weiß ja auch nicht, Stand heute weiß man, es gibt eine Gegenbewegung, aber damals zu dem Zeitpunkt, vor ein paar Monaten wusste man eben nicht, dass die Gegenbewegung so schnell kommt, wie wir sie jetzt eben gesehen haben. Und es hätte noch deutlich weiter nach unten gehen können. Und der Dirk Müller Müller-Fonds hat keine 30% oder 40% verloren in dem Moment, sondern ist sogar noch leicht gestiegen. In der Spitze war der mal auf 113 Euro am 16. März 2020, zumindest sagt das Chart das hier, ist dann relativ schnell wieder gefallen und hat sich dann wieder bei dem Ausgangsniveau eingependelt, irgendwo bei 100, 103 Euro. Und da muss man aber sagen, dass es eben deutlich, deutlich besser ist, als das, was die breiten Märkte gemacht haben. Da hat es sich augenscheinlich gelohnt, dass Herr Müller so lange den Crash gepredigt hat, denn er ist gekommen und er hat geliefert in dem Moment gibt es ein schönes Interview dazu auf Wall Street Online. Wall Street Online hat gefragt, hat Mr. Dax Dirk Müller jetzt den Stein der Weißen gefunden? Täglich bis zu 20 Millionen Euro von Fondanlegern. Das Interview von Wall Street Online mit Dirk Müller, das verlinke ich dir auch natürlich in den Show Notes. will das jetzt im folgenden paar Mal zitieren. Zu seiner guten Performance sagt Dirk Müller wortwörtlich, der Crash an den Märkten kam nicht sehr überraschend. Ich hatte im Buch Machtbeben von 2018 Exakt diese Entwicklung an den Aktienmärkten und auch für die Wirtschaft als Hauptentwicklungslinie beschrieben. Eine massive Bereinigung, eine Art Reset unseres Finanzsystems und weiten Bereichen der Wirtschaft war überfällig. Lediglich das Virus als auslösendes und verschärfendes Element kam neu hinzu. Und hier beginnt meine Kritik. Also wenn ich das so lese, dann wird mir ganz anders. Er behauptet hier, dass er die Hauptentwicklungslinie vorhergesagt hat. Wie bitte? Er hat das Coronavirus vorhergesagt? Ich glaube nicht, dass du in dem Buch Machtbeben ein Wort über das Coronavirus findest. Und das wird hier als auslösendes und verschärfendes Element definiert. Fakt ist aber, dass das Coronavirus mindestens ein tragendes Element der aktuellen Entwicklungen ist. Und ohne das Coronavirus wäre es nicht so gekommen, wie es gekommen ist. Das ist einfach Fakt. Klar, das muss man auch sagen, viele gucken immer nur auf Coronavirus, auch der Ölpreis ist eingestürzt und erst wo Coronavirus und Ölpreissturz zusammenkam, ging es an den Märkten so stark nach unten, aber trotzdem ist das Coronavirus eine tragende Entwicklungslinie und das hat sicherlich auch damit reingespielt, dass der Ölpreis abgestürzt ist und hier zu sagen, dass das ein verschärfendes Element ist und dass Herr Müller sich herausnimmt zu sagen, er hat das vorhergesehen, das ist aus meiner Sicht ein schlechter Witz. Aber auch wenn ich das für einen schlechten Witz halte, muss man ganz klar sagen, und das habe ich ja auch schon, die Performance vom Fonds in diesem Moment, die war top. Da lässt sich nichts dagegen sagen. Und dazu sagt Dirk Müller in dem Interview, diese Strategie geht aktuell voll auf, also die Strategie des Fonds. Wir kamen seit Ausbruch des Crashs am 19. Februar nicht nur vollständig ohne Verluste durch, wir konnten sogar 3,8% zulegen. In der gleichen Zeit ist der DAX um 36,5% eingebrochen. Unseren Vergleichsindex haben wir inzwischen seit Auflage um 24,8% hinter uns gelassen. Das zeigt, dass es wesentlich wichtiger ist, in Crashzeiten nicht zu verlieren, als in hau zeiten möglichst große Risiken einzugehen. Wichtige Informationen dazu noch, das Interviews vom 25.3 alles was danach kam, konnte Herr Müller natürlich nicht in das Interview mit aufnehmen und auch Wall Street Online nicht. Die Aussage will ich jetzt als Ausgangspunkt nehmen, um uns die weitere Performance anzuschauen, weil es bringt uns natürlich nichts, wenn wir uns nur Februar, März anschauen. Wir müssen uns auch die Jahre davor anschauen und wir müssen uns die Monate danach anschauen. Und da wird ganz deutlich klar, dass der Dirk-Müller-Fonds par excellence jetzt zwei Probleme des Market-Timings aufzeigt. Nummer eins, du musst den richtigen Ausstiegszeitpunkt finden. Ausstiegszeitpunkt ist bei dem Fond jetzt die Absicherung für den Fonds einzuführen, also die Derivate. Die sollen ja verhindern, dass wenn der Aktienmarkt nach unten geht, beziehungsweise die Aktien, die der Fonds hält, weil es ist ja ein Aktienfonds, wenn die Aktien fallen, sollen die Derivate im Wert steigen und den Verlust eben ausgleichen. Also hier geht es darum, für Dirk Müller den richtigen Zeitpunkt zu finden, diese Derivate einzusetzen. Das ist das erste Problem seines Market Timings. Er muss dort den richtigen Zeitpunkt finden, er kann nicht zehn Jahre eher damit anfangen, weil dann verpasst er tendenziell zehn Jahre Aufwärtsbewegung, bis der Crash irgendwann mal kommt. Und das zweite Problem, wenn er diesen Zeitpunkt dann getroffen hat, muss er ja im nächsten Moment, also im Anschluss, auch noch den richtigen Einstiegszeitpunkt wiederfinden, weil es bringt natürlich nichts, wenn ich die Absicherung einführe in meinen Fonds. Er fällt nicht und ich verpasse aber im Anschluss die komplette Erholung. Dann habe ich auch nichts gekonnt. Fangen wir mit Punkt 1 an, den richtigen Ausstiegszeitpunkt finden. Und da ist einfach so, dass der Fonds beziehungsweise die Vokam AG, weil die verwaltet das Geld für Dirk Müller in dem Fonds, beziehungsweise für die Anleger, die dort ihr Geld reingepumpt haben. Dirk Müller ist ja am Ende die Werbeikone für den Fonds und Namensgeber und die Vokam ähm, verwaltet das Ganze. Und da muss man sagen, jetzt diesen optimalen Ausstiegszeitpunkt oder Zeitpunkt, die Absicherung einzuführen, haben sie eben nicht getroffen. Ja, der Fonds war in der Absicherung, als es zu diesem starken Verlust an den Märkten kam aber in den Jahren davor hat er halt sehr, sehr schlecht abgeschnitten und das haben wir schon im letzten Beitrag herausgearbeitet. Und wenn du dir den Chart anschaust, den ich im Textbeitrag dazu habe, dann wirst du sehen, dass die Vergleichsbenchmark und das ist für uns der iShares Edge MSCI World Value Factor, UCITS ETF, genau wie im ersten Teil des Beitrags, wo wir schon vor einem Jahr auf den Fonds eingegangen sind, da hatten wir schon dieselbe Benchmark. Und hier siehst du einfach, dass zum Zeitpunkt des Crashs war die Benchmark weit, weit vorne vor dem Dirk-Müller-Fonds. Aber dann sieht man auch, dass eben wo dieser massive Wertverlust losgeht, Mitte, Ende Februar, dass die Benchmark, also dieser Value-Faktor-ETF, deutlich unter den Dirk-Müller-Fonds rauscht. Da kann man sagen, er hat den optimalen Ausstiegszeitpunkt zwar verpasst, aber er hat ihn noch einigermaßen getroffen, so dass er immer noch vor seiner Benchmark lag dann zu diesem Zeitpunkt, wo der Crash eingetreten ist. Aber man sieht auch, dass er danach eben den Einstiegszeitpunkt verpasst hat. Danach läuft der Dirk-Müller-Fonds seitwärts, beziehungsweise geht sogar noch leicht nach unten. Stand heute, zum 3.7.2020, ist der Kurs des Dirk-Müller-Premium-Aktienfonds also von einem Anteil bei 95,36 Euro. Das zeigt mir hier an Vista an. Der Ausgabepreis waren mal 100 Euro. Also seit Auflage des Dirk-Müller-Fonds hat er ungefähr 5 Euro pro Anteilsschein verloren, das sind 5% in etwa. Auflagedatum des Fonds ist der 17.04.2015, also seit fünf Jahren gibt es den Fonds jetzt ungefähr und er hat seit Auflage etwa 5% Verlust gemacht. Und man sieht jetzt hier, wenn du den Chart aufmachst in dem Beitrag, den verlinke ich dir dann auch, den Textbeitrag, den ich dazu verfasst habe, das habe ich einfach als Aktualisierung unter den alten Beitrag gepackt, den verlinke ich dir dann, wie gesagt, in den Shownotes. Da kannst du drauf gehen, kannst dir den Chart anschauen, wo ich den Dirk müller fonds neben seine Benchmark gelegt habe. Und da siehst du einfach, dass er dann verpasst hat, die Absicherung wieder rauszunehmen aus dem Portfolio und dass dann seine Benchmark ihm einfach wieder davonläuft. Also die Benchmark erholt sich sehr, sehr schnell und überholt den Fonds wieder. so dass wir jetzt wieder den Fall haben, dass der Dirk müller fonds hinter seiner Benchmark liegt. Ein Wort zur Benchmark. Warum habe ich hier einen Value-Faktor-ETF? Genutzt und kein MSCR World ETF, also kein ganz normalen MSCR World ETF, sondern einen, der auf Value-Aktien ausgerichtet ist, weil Dirk Müller von seinem Fonds selber sagt, dass es ein Value-Fonds ist. Und deswegen müssen wir auch eine Value-Benchmark nehmen, weil es generell so ist, dass die Value-Aktien in den letzten zehn Jahren vergleichsweise schlecht abgeschnitten haben. Und da wäre es unfair, wenn wir jetzt einfach den normalen MSCI World Index daneben legen würden zu dieser Entwicklung, also zu dem Thema Market Timing, wird Dirk Müller noch mit folgenden Worten dann zitiert in dem Interview, wenn dieser Crash durch ist, gibt es auch keinen Grund mehr maximal defensiv zu fahren, wenn die Kurse ausgebombt sind und sich der Pulverdampf legt, ist der Zeitpunkt den Anker zu lichten und die Segel zu setzen, denn dann kommt eine jahrelange Aufwärtsphase ohne direkte neue Crashgefahren. Zwei Crashs folgen nie direkt aufeinander. Wir werden nicht den tiefsten Punkt erwischen, um dann sofort voll in den Aufschwung zu gehen. Das schafft niemand. Aber das ist ja auch gar nicht nötig. Wir werden eine stabile Bodenbildung abwarten. Wenn der Markt wie jetzt 50% oder am Ende des Crashs vielleicht 70% in Klammern im Jahr 2000 oder sogar 90% in Klammern 1929 gefallen ist, spielt es keine Rolle, ob wir die ersten 10% der Aufwärtsbewegung sofort mitnehmen oder nicht. Zitat von Dirk Müller. Jetzt sieht man aber, dass diese 10% von denen er gesprochen hat, die er verpasst, der hat weit mehr verpasst. Also da sprechen wir von ungefähr 30% Gegenbewegung, die er verpasst hat oder 20%. Und so funktioniert das eben nicht, das Market Timing. Du musst schon den richtigen Ausstiegszeitpunkt und den richtigen Einstiegszeitpunkt finden. Und er hat es nicht geschafft, im Gesamtbild halt performancetechnisch bis zum heutigen Tag zu überzeugen. Auch wenn er so markige Worte nutzt, wie ausgebombt Pulverdampf, überzeugen kann sein Fonds bisher eben nicht. Das Tragische daran ist, und das ist der Kern, warum ich auch diesen diese Episode nochmal aufnehme, dass man eben wieder das Fehlverhalten von den Anlegern sieht. Wie ich genau schon im Beitragsteil bzw. in der Podcast-Episode von 2019 beschrieben habe, laufen Anleger hier wieder vergangenen Renditen hinterher. Das Fondvolumen des Dirk-Müller-Premium-Aktienfonds betrug vor dem Corona-Crash 183 Millionen zum Stichtag 28.02.2020 und nachdem sich der Fonds vom zwischenzeitlichen Einbruch der Aktienmärkte unbeeindruckt zeigte, stieg das Fondvolumen massiv an. Das war ja auch schon im Titel des Interviews, das ich hier zitiert habe. Da war von 20 Millionen Euro pro Tag, die in den Fonds geflossen sind. Und zum 29.05.2020, das ist die, Aktuellste Zahl, die ich gefunden habe, lagen 577 Millionen Euro in diesem Fonds. Das sind ungefähr 400 Millionen Euro zusätzlich. Wenn man vom 28.02. bis zum 29.05. schaut, 400 Millionen Euro sind zusätzlich in den Fonds geflossen nach diesem Crash. Und das ist renditeschädliches Verhalten in Reinkultur. Denn fast 70% des Fondsvolumens sind ja erst in den Fonds geflossen, als der Fonds bereits gut abgeschnitten hatte im Februar, März, nachdem der Fonds seine Sternstunde hatte, als der Fonds seinen Anlegern Mehrwert geschaffen hat, waren die meisten Anleger noch gar nicht im Fonds drin. Das bedeutet, 70% des aktuellen Fondsvermögens verpassten die stabilisierende Wirkung des Fonds im Februar, März 2020. Und genau diese 70% des aktuellen Fondsvolumens verpassten dann auch die anschließende Erholung an den Aktienmärkten, beziehungsweise der komplette Fonds verpasste die anschließende Erholung an den Aktienmärkten. Aber genau für die 70 Prozent, die jetzt erst investiert haben, ist es natürlich besonders schlimm, weil von den Geldern werden einige im Markt gesteckt haben, als er nach unten gegangen ist. Das bedeutet, hier hat man Verlust von 30, 40, vielleicht sogar 50 Prozent, je nachdem wie man investiert war, hat man so viel Verlust mitgenommen und hat dann gar nichts von der Gegenbewegung gemerkt. Und sitzt jetzt immer noch auf seinen Verlusten. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil man für das Risiko, was man eingeht, indem man in den Aktienmarkt investiert, mit so einem Verhalten, wird man dafür gar nicht mehr entschädigt und bleibt halt auf seinen Verlusten sitzen. Und das zeigt einfach, wie wichtig es ist, eine Anlagestrategie zu haben, die langfristig ausgerichtet ist, sich nicht an kurzfristigen Trends und Moden und schon gar nicht an irgendwelchen aufgebaut. Pumpen, Lichtgestalten orientiert, die irgendwelche Werbebotschaften raushauen. Wenn du dich dafür entscheidest, in so einen Fonds zu investieren, dann muss das eine Grundsatzentscheidung sein, die sich nicht an irgendwelchen Wertentwicklungen orientiert. Das muss dann die Entscheidung sein, ja, ich traue den Managern zu, so einen Crash vorherzusagen und dann auch eine Absicherung einzuführen und mich vor Verlusten zu bewahren. Und das ist genau das Problem, was ich dann auch mit so einem Fonds habe, dann verpasse ich jetzt über Jahre die gute Entwicklung der Aktienmärkte, weil ich eben auf den Crash warte und dann kann mir immer noch keiner garantieren, dass die dann auch Absicherungen gerade jetzt im Fonds eingeführt haben, wenn der Crash tatsächlich kommt. Es kann ja auch sein, dass sie in dem Moment eine Fehlentscheidung treffen und dann schneide ich natürlich richtig schlecht ab. Also ich persönlich würde in den Fonds nicht investieren, will da jetzt aber keine generelle Empfehlung abgeben, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wichtig ist, dass wenn du dich dafür entscheidest, in ein Anlageprodukt zu investieren, dass das eine langfristige Entscheidung ist, eine langfristige Grundsatzentscheidung und sich nicht an kurzfristigen Renditen orientiert, die das Produkt vielleicht in den letzten sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Monaten vollzogen hat. Genauso Rendite schädlich wäre es vermutlich, wenn du eine Value Strategie hast und jetzt damit aufhörst und in Wachstumswerte investierst, weil Wachstumswerte in den letzten zehn Jahren besser gelaufen sind als Value Titel. Es gibt sowas wie Regression zur Mitte, das bedeutet, dass irgendwann alles wieder zu seiner Mitte zurückschwingt und es ist schon wahrscheinlich, dass Value-Titel irgendwann wieder besser abschneiden als Wachstumstitel und wenn du immer die Anlagestrategie wechselst, weil deine gerade schlecht gelaufen ist und eine andere besser gelaufen ist, bist du immer in Anlagestrategien, die eben früher mal gut gelaufen sind, aber diese Renditen sind ja weg, die haben andere Anleger eingefahren und nicht du und die wahrscheinlichkeit, dass du dann immer dann in der strategie bist, wenn die gerade schlecht laufen, ist sehr sehr hoch, wenn du auf vergangene renditen schaust und danach deine entscheidungen ausrichtest. also meine empfehlung: triff grundsatzentscheidungen bei deinen anlageentscheidungen und halte die langfristig durch, orientiere dich nicht an kurzfristigen trends oder moden und schon gar nicht an irgendwelche marketingmenschen. schau immer hinter den Vorhang und triff dann deine Entscheidung. Das war's von meiner Seite. Also, meine Einschätzung zum Dirk Müller Fonds hat sich nicht geändert. Ich habe immer noch eher ein negatives Fazit und ich persönlich bin nicht investiert. Das dazu. Aber wie gesagt, das entscheidest du für dich selber. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn dir der Podcast gefällt, lass mir gerne eine gute Bewertung da. Wenn er dir nicht gefällt, dann lass mir halt eine schlechte Bewertung da. Das ist für mich auch okay. Dann weiß ich, woran ich arbeiten muss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.